0: Amis cyclistes, la ville pour vous est parfois une jungle. C'est vrai qu'à force de slalomer entre les voitures garées sur les pistes cyclables, les piétons et les feux rouges, l'accident est parfois inévitable. Maître Blanche de Grovilliers vous dit ici tout ce que vous devez savoir si vous y êtes confronté.
1: Il faut d'abord distinguer quel genre de cycliste est concerné. Est-ce que c'est un vélo simple Est-ce que c'est un vélo avec assistance électrique Ou est-ce que c'est un vélo électrique doté d'un moteur à propulsion, c'est-à-dire un vélo qui avance sans même que vous pédaliez. Dans ce dernier cas, ce vélo électrique il est considéré comme un véhicule à moteur et le cycliste est en réalité dans la situation similaire d'un conducteur d'un véhicule à moteur ou bien un peu plus proche, dans la même situation que le conducteur d'une trottinette électrique. Comme les piétons le cycliste est considéré comme une personne vulnérable, ce qui veut dire qu'ils sont particulièrement bien protégés de leurs dommages corporels par la loi du 5 juillet 1985, dite la loi Badinter, dont le but était d'améliorer et d'accélérer l'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Si le cycliste n'a que des blessures légères, qu'il n'est pas trop choqué par l'accident, on peut rappeler quelques réflexes à avoir au moment où l'accident se produit. Parce que quand il y a un blessé, on pense immédiatement à contacter le secours. Mais on oublie d'autres obligations qui sont prévues par l'article R231-1 du Code de la route. Il faut donc contacter les services de police et de gendarmerie qui vont donc venir sur place et mener leur enquête pour déterminer les causes de l'accident et les responsabilités éventuelles. Dans l'hypothèse, assez rare mais qui peut se produire ou le véhicule qui est impliqué refuse de s'arrêter et commet un délit de fuite, dans ces cas-là, on se retournera pour voir s'il y a des témoins de l'accident qui vont vous donner quelques détails très importants, modèle, marque du véhicule impliqué et qui s'est sauvé sans donner ses coordonnées. Si le véhicule est resté sur place, eh bien dans ce cas, on rappelle que même le piéton doit remplir un constat et prendre aussi des photos des lieux et noter les coordonnées éventuelles des témoins pour les joindre en cas de difficulté. Ce constat, une fois rempli, sera adressé à votre assurance maladie, à votre organisme de mutuelle et peut-être à votre assurance garantie individuelle accident, si vous en avez une. Peut-il y avoir un débat sur la responsabilité et notamment sur l'indemnisation du cycliste s'il a été blessé Sachez qu'en présence de dommages corporels, le cycliste est aussi bien protégé que le piéton. Ce qui veut dire qu'il sera indemnisé, sauf s'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Il devra cependant prouver que le véhicule est bien impliqué dans l'accident. On rappelle qu'un véhicule est impliqué dans l'accident s'il y a contact. Dans ce cas, l'implication est présumée. Mais aussi s'il n'y a pas de contact entre le cycliste et le véhicule. Prenons le cas d'un cycliste qui circule et qui se fait doubler par une voiture qui le sert de trop près. Le comportement du véhicule, influe sur le cycliste qui peut perdre l'équilibre, qui peut perdre ses moyens et qui peut donc tomber. Et bien dans ce cas, ou dans d'autres cas, mais ce cas est un exemple d'implication du véhicule, même s'il n'y a pas de contact entre le cycliste et le véhicule. J'ai cherché quelques décisions qui permettaient de prouver que le cycliste avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Et bien ces décisions sont très rares, voire inexistante, ce qui veut dire que le cycliste est vraiment aussi bien protégé que le piéton par la cour de cassation. On rappelle que comme pour le piéton, si le cycliste a commis une faute, une faute simple, eh bien il ne sera pas indemnisé de ses dommages matériels ou son indemnisation pourra être limitée. L'assurance du véhicule impliqué dans l'accident doit vous informer de vos droits et vous faire une offre d'indemnisation de votre préjudice dans un délai de quelques mois à compter de l'accident ou dans un délai de quelques mois à compter de la date de consolidation si vous avez été blessé. Certes, les assureurs sont au courant de leurs obligations, ils vous indiquent vos droits, mais n'hésitez pas, si vous êtes victime, à vous renseigner et à demander au minimum d'être assisté par un médecin conseil et par un avocat, ce qui vous permettra de mieux négocier et de solliciter une indemnisation supérieure à celle que l'assurance pourra vous proposer.
0: Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission Ça peut vous arriver. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.